0: Wir sind heute bei Freigeist, einem der bekanntesten Venture Capital Unternehmen in Deutschland. Wir treffen Niklas, einen der Partner von Freigeist und Niklas wird uns ein bisschen was erzählen zu, was sollte ich als Gründer beachten, wie kann ich in einem, in einem Venture Capital oder in einem Startup mitarbeiten. Bleibt dran, es gibt ganz, ganz viel zu erfahren. Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sind heute in Bonn bei Freigeist und wir haben Niklas bei uns zu Gast. Vielen Dank, dass wir bei euch
1: sein dürfen. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auf den Podcast. Ähm, Niklas, magst du mal zwei Sätze sagen? Wer bist du? Ich, glaube, ich bin der Niklas, einer der Partner von Freigeist. Wir sind insgesamt sechs Partner. Ich bin vor mittlerweile sechs, sieben Jahren hier dazugestoßen. Wir investieren in Seed, machen so ein bis zwei Deals pro Jahr, sind sehr operativ unterwegs und investieren vor allen Dingen in Deep Tech, alles, was wirklich Fundamental-Technologie hat. Fliegende Autos, Energiespeicher, Software, all das sind die Themen, die wir uns anschauen. Aber da werden wir sicherlich später noch drüber sprechen. Mega. Niklas,
0: magst du mal ein bisschen was erzählen? Was macht Freigeist? Also du hast ja schon ein bisschen angerissen, Investitionen, Deep Tech... Ja. V.C., seid, seid ihr auch relativ bekannt in Deutschland.
1: Kannst du mal so einen kurzen Abriss geben? Ja, sehr gerne. Also wir ähm, Ziel ist von uns, wir sind ähm, eine Gruppe aus Unternehmern ähm, und Investoren. Wir investieren ausschließlich ähm, unser eigenes äh, Kapital zum Großteil, ähm, machen so ein bis zwei Deals im Jahr. Warum machen wir das? Wir sehen vor allen Dingen großen Mehrwert darin, die Unternehmen zu unterstützen. Also wir packen von Anfang an, wenn es wenige Gründer sind oder kleine Teams, sehr operativ mit an. Das heißt... Wenn es ums Hiring geht, Recruiting, HR bis hin zu Go-to-Marketing, wie macht man Vertrieb, Marketing, was auch immer, bis hin zu langfristigen Finanzierung der Unternehmen packen wir mit an. Wir sind mittlerweile ein Team von fast 15 Leuten, machen aber sehr wenig Deals. Das heißt, wir können sehr fokussiert in diesen Unternehmen mit anpacken. Und das ist auch unsere Positionierung im Markt. Das in Kombination mit sehr technisch orientierten Themen, ähm, Lilium, Kraftblock hatte ich eben schon erwähnt, ähm, wir sind auch in Satellitenunternehmen investiert, verschiedene Softwareunternehmen, sehr, sehr breit und ähm, bringen da, glaube ich, eine Menge technische Expertise mit, aber eben auch diesen Hands-on-Support und glauben, dass man in der Kombination dann die nächsten Weltmarktführer aus dem Technologiebereich aus Deutschland und Europa aufbauen kann.
0: Wie kommt ihr an die, an die Unternehmen, wo ihr sagt, hey, geil, ich bock drauf, ja, also
1: gemischter Ansatz. Zum einen haben wir natürlich auch ein bisschen unseren eigenen Track-Record aufgebaut und Reputation am Markt für das, was wir tun. Das heißt, Gründer und Gründungsinteressierte können sich bei uns sozusagen bewerben und kommen auf uns, uns zu. Zum anderen sind wir aber auch schon seit mehreren Jahren software gestützt unterwegs, dass wir auch den Markt selber screenen, was dort draußen unterwegs ist. Es sind auch Ansätze von künstlicher Intelligenz schon dabei, zu überlegen, in welchen Industriefeldern, Innovationsfeldern, in welcher Größe, in welchen Gründern passiert da gerade das nächste Unternehmen. Und so suchen wir auch entsprechend unserer Hypothesen Deals heraus, die wir dann kontaktieren. Und so ist das am Ende dann eine Mischung aus persönlichem Netzwerk, softwaregestützter Analyse, aber eben auch enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten, Forschungseinrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir eine enge Partnerschaft pflegen, um dann neue Deals zu finden, früh mit den Gründern zusammenzuarbeiten, meistens noch bevor sie vielleicht sogar das Unternehmen schon gründen, sich mit denen auszutauschen und dann Partner zu werden für eine Reise, die wir dann gemeinsam gestalten.
0: Cool. Jetzt hast du gerade schon gesagt Hypothesen. Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen? Was, was sind eure
1: Hypothesen? Genau, also die, die, vorweg, die Welt ändert sich äh, oder verändert sich <lacht> schnell. extrem ja. schnell. Deswegen ist das immer so eine Sache mit den Hypothesen. Aber ich glaube, was wir gemacht haben, ist zu sagen, es gibt verschiedene Verticals, in denen wir unterwegs sind. Das ist beispielsweise Mobilität, ähm, das ist vor allen Dingen Energiewende, das ist auch Softwareentwicklung. Das sind auch so angrenzende Bereiche, die wir uns anschauen, wie Biotech. Ähm, und ähm, entlang dieser Verticals entwickeln wir eben Hypothesen, an die wir... Ähm, Glauben, ähm, beispielsweise Energie, also was sind im Energiebereich von der Energiegewinnung bis hin zur Energiespeicherung, aber auch Verwendung, also was sind da die Innovationen, die in den nächsten zehn Jahren stattfinden und dann wiederum ein Level tiefer, wie weit sind die Technologien, also wie, wie reif ist ähm, beispielsweise die Windenergie, Solarenergie, mhm. wo stehen Energiespeicher, ähm, was machen dort die einzelnen Unternehmen und das wird dann am Ende, kann man sich das vorstellen, wie so ein großer Baum, mhm. An ähm, Ideen ähm, und Ableitungen und ähm, das strukturiert dann unser Denken, um zu sagen, wenn dann ein Deal kommt in dem Bereich Energiespeicher, ähm, okay, das haben wir uns eben schon mal 10, 20, 30 verschiedene Technologien und Anbieter angeschaut, um dann einzuordnen, zu sagen, das und das macht mehr Sinn, daran glauben wir. Ähm, und das ist, ähm, ja, man könnte sagen, so ein Top-Down-Ansatz mhm. zu analysieren. Und dagegen laufen dann mehr oder weniger aus den eben benannten Quellen unsere gesamten, ja, der Inflow an Deals. Und die Herausforderung für uns ist immer zu sagen, du hast extrem viel Inflow an Ideen, du kannst ganz, ganz, ganz viel machen, aber worauf konzentrierst du dich? Und so versuchen wir über Hypothesen und über den Inflow das dann mehr ja, zu vereinen und dann zu sagen, okay, das sind die Bereiche, die wir uns anschauen wollen. Wie seid ihr auf
0: die Hypothesen gekommen? Also, ähm, ihr habt gesagt, oder du hast eben gesagt, hier seid sechs, sechs Partner. Ähm, ist es sozusagen Partner-Meeting
1: und dann äh, diskutierst du darüber oder wie, wie kommst du darauf? Also es sind sicherlich das, sind, das ist jetzt auch keine Rocket Science, die aber rauskommen. Das sind die großen Themen, die unseren Planeten generell bewegen. Ähm, Klimawandel oder Energie Transition sind einfach sehr große Themen, die uns dann betreffen. Ähm, so sind wir, sprechen wir zugleich auch mit vielen mit Professoren, mit Research Institutes, die sicherlich da einfach noch ein paar Jahre immer voraus sind, zu sagen, was ist die nächste Welle? Also es gibt sicherlich eine Welle an Themen, die jetzt gerade aktuell da ist, aber die arbeiten dann schon an den nächsten 10, 15, 20 Jahren. Und da versuchen wir uns dann von außen Experten damit zuzuholen Professoren zu sprechen, Leute von der Uni, um diese Meinung zu bilden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das entwickelt sich alles so unfassbar schnell, dass man, ähm, wir uns, glaube ich, auch nicht rausnehmen würden, die Welt zu verstehen und jetzt, so funktioniert das alles. Und ich glaube, man muss immer gleichzeitig noch erwarten, die Gründer werden einen überraschen. Es gibt smarte Leute, die irgendwelche Sachen entwickeln und ähm, demnach leben wir auch in gewisser Weise von dem Inflow der Themen, die dann auf uns zukommen, wo wir uns inspirieren lassen ähm, und dann darauf anspringen, das dann zu verstehen. Was glaubst du, dass du so Themen die uns vielleicht in
0: fünf bis zehn Jahren beschäftigen, wo du sagen würdest, okay, das ist jetzt nicht so der Next Step, sondern der Next Next Step. Also, wo du ja. sagst, okay, das könnte was Großes sein, das könnte aber auch irgendwo komplett
1: im, im Nirgendwo verlaufen. Genau, also Themen, die sicherlich weit weg sind, ähm, sind Quantencomputer. Also das wird ein extrem großes Thema kommen, von der Hardware bis hin zur Software, aber auch dann von Applikationen, die auf Quantencomputer laufen. Da gibt es schon erste ähm, erste, ähm, ja, erste Testwege, die wir uns auch anschauen, was aber noch nicht in dieser, wenn man so eine reife Kurve sehen würde, was einfach noch am Anfang steht und was kommen wird. Anderes Thema sind im Bereich Nuclear Fusion, also Energiegewinnung, ähm, wo es auch erste Ansätze aus China, aus USA gibt, ähm, die unsere Energiewelt komplett verändern wird. Deshalb auch noch am Anfang, das ist dann sehr laborlastig, mhm. ähm, wo, ja, die wir uns anschauen, die wir beobachten, wo es aber teilweise noch keine VC-kompatiblen Investment-Cases gibt. Ähm, drittes Thema wäre beispielsweise alles rund um Biotech, also ähm, was wir uns anfangen anzuschauen, wo es darum geht, in der Kombination aus künstlicher Intelligenz ein besseres Verständnis über den Körper zu entwickeln, Basis auch dafür, neue Medikamente zu entwickeln, die präventiv eingesetzt werden. Ähm, und das sind alles Bereiche, die jetzt unfassbar schnell kommen werden, die aber wahrscheinlich noch 15, 15 Jahre down the road sind hm. ähm, und das werden wahrscheinlich so die nächsten Wellen sein, die unter anderem entstehen werden.
0: Okay, jetzt, ähm, äh, wie kann ich mir das vorstellen, wie das bei euch im Team funktioniert? habt ihr dann jemanden, wo ihr sagen würdet, hey, das ist der Residential Expert für
1: Energiespeicher zum Beispiel. Ja. Oder wie, wie funktioniert es bei euch? Genau, also es gibt es gibt zwei Sachen. Also zum einen sind wir bei Freigästen, unter, also im Team und in den Partnern, wir haben ja natürlich, also es gibt sechs Partner, aber es gibt ein sehr großes Investment-Team, was wir noch haben, ähm, haben wir verschiedene Fokusbereiche, wo wir uns dann in diesen Personen immer wieder neue Cases angucken, um einfach Expertise aufzubauen. Das andere ist, dass wir CNXDNA als ähm, Schwestergesellschaft hier noch haben, die in Public Equities ähm, investieren, wo wir weiterhin ein, ein weiteres Research-Team haben, wo Leute mit Physik-Background, Chemie, ähm, Biologie-Background arbeiten, um einfach noch wesentlich mehr technische Expertise mit dazuzuholen, um diese Dinge dann am Ende einzuschätzen. Und so arbeiten wir immer im Tandem aus ja, Experten oder ähm, Leuten, die schon tief in bestimmte Bereiche reingearbeitet haben, holen dann aber auch das Team von CNX DNA mit dazu, um das noch besser zu verstehen. Ähm, und wie eben auch schon gesagt, und Experten extern. Also dass wir sagen, okay, es ist jetzt ein sehr spezifisches Wasserstoffthema, was wir uns letztes angeschaut haben. Dann gucken wir, wer sind in Europa die führenden Köpfe, ähm, aus dem Professorenbereich, in diesem Bereich, um, um die dazu zu holen und zu sagen, äh, so und so würden wir das einschätzen. Ähm,
0: wenn jetzt zum Beispiel uns Gründerinnen, Gründer oder die sich überlegen zu gründen, uns hier zuhören oder zuschauen, was würdest du sagen, was sind so die ganz wichtigen ersten Schritte, wo du sagst, okay, das ist so, Do or, do or don't, ja. ähm, okay, wenn, wenn du da nicht in die Box tickst, das kann eigentlich nichts geben. In, in, Im Zusammenhang, also generell mit Unternehmen aufzubauen mhm. oder mit Investoren? Genau, also erstmal mit, also erstmal mit Unternehmen aufbauen, vielleicht im zweiten Schritt, okay, was ist sowas, äh, ja. wo das Investor mega drauf schaust, ja.
1: Also für, mhm. für uns ganz wichtig und auch für jeden Gründer ist, ähm, ist das Produkt, also es mhm. hört sich jetzt einfach an, aber ähm, ein sehr starkes Produkt zu bauen, was vielleicht im Kleinen erstmal in sich oder dann gegenüber dem Kunden, über Partnern oder an dem man das verkauft, einen, einen Mehrwert entwickelt, der signif idealerweise signifikant besser ist als das, was es am Markt gibt. Also die Produktentwicklung, mhm. die Technologie dahinter und damit verbunden dann, sagen wir mal, die, die Value Proposition, also mhm. die Vorteile dieser Technologie. Und wenn das extrem stark ist und man, glaube ich, wir sprechen mal von Traktion, also wenn etwas im Kleinen funktioniert, Kunden das wollen, erste User da sind, dann hat man glaube ich einen, ja, einen magischen Punkt gefunden, dass man sagt, okay, da kommen Leute von anderen Wettbewerbern, von großen Unternehmen zu mir, gucken sich meine Lösung an und die hat Vorteile, warum sich erste User Kunden dafür entscheiden. Ich glaube, das ist die Basis vor allem. Alles andere kann danach kommen, ob du super Marketing hast, ob du super Vertrieb hast, ob du das beste Team hast. Das sind alles Punkte, die dann kommen. Am ersten Schritt musst du in einer kleinen Nische vielleicht auch nur ein gutes Produkt bauen, was einen Mehrwert hat, warum Kunden sich dafür entscheiden sollten. Ich glaube, das ist die Basis und dann daraus entstehen dann ganz viele andere Fragen. Ist das für dich eine Frage,
0: so, wenn du mit einem Gründer diskutierst, hey, das könnte man noch super easy nachbauen, weil am Ende ist ja so, okay, es gibt Player ja. in, im, sagen wir im Digitalbereich, die haben unlimited Cash-Resources. Ja.
1: Google könnte wahrscheinlich alles nachbauen, wenn sie es wollten. Ja, genau. Das ist eine der großen Fragen, die wir dann immer einschätzen müssen. Also wie die, bei uns heißt das, Verteidigbarkeit der Technologie und des Produkts. Und da gibt es sicherlich immer ein Totschlagargument, dass es da Amazon, Google und Microsoft ja. auch gibt. Nichtsdestotrotz haben die auch Limitationen in, in Talent und auch sicherlich nicht in Cash, aber an Zeit und mhm. Mühe, sich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen. Und die meisten haben auch ein, ein Kerngeschäft, wo ihr Großteil ihres Revenues oder ihre Innovation auch herkommt, wo dann auch die besten Leute draufgestafft werden, da eben zu arbeiten. Ähm, deswegen, wir gucken uns sicherlich an, was die machen. Und wenn sowas in dem Kerngeschäft von einem Microsoft, einem Amazon oder einem Google sitzt, also nehmen wir jetzt mal Logistik für Amazon, ist unfassbar relevant, mhm. dann muss man das, glaube ich, sehr, sehr ernst nehmen. Wenn das ein Teilbereich ist, der vielleicht weniger relevant ist, dann schauen wir uns eben auch an, kann man da eine neue Lösung entwickeln? Und ich glaube, die im Softwarebereich haben so viele spezifische Lösungen sich ergeben, wo Microsoft, Google vielleicht die Corporate-Lösungen adressiert, aber es sind ganz viele SME-Lösungen entstanden sind, die dann mit innovativen Lösungen an den Markt gegangen sind. Wie würdest du sagen, wie bereite ich mich als Gründer am besten
0: auf so eine Frage zum Beispiel vor? Das gibt es doch schon, XYZ machen die nicht dasselbe, weil in den meisten Bereichen gibt es ja mehr oder weniger unzählige Anbieter, die was ähnliches machen, oder du aber sagst,
1: okay, das kann ich eigentlich gar nicht alles wissen. Ja, also ich glaube, den Wettbewerb zu kennen ist erstmal extrem wichtig, also das erwartet auch jeder Investor, dass du ähm, tief dich mit dem Wettbewerb beschäftigt hast ähm, wird auch die erste Frage der Investoren sein, was machen die Wettbewerber und dir dann auf Basis dessen eine, eine Meinung bildest, warum du langfristig besser werden kannst. Das, das ist einfach am Ende eine Research-Aufgabe, eine Verständnisaufgabe, es Software ist, dann muss man halt Demos machen, wenn es Themen sind, die noch im Labor sind, dann muss man sich mit anderen Wissenschaftlern unterhalten und so muss man sich dann daran robben, am Ende eine große Tabelle zu bauen und eine Matrix, um das Ganze einschätzen zu können um auch ähm, abgeleitet davon, also man sollte jetzt nicht nur das Produkt entsprechend des Wettbewerbs bauen, aber zu sagen, okay, wo positioniere ich mich in dem Markt und warum will ich unique sein und am Ende daraus, warum kaufen Kunden dann mein, mein Produkt und nicht das von den Wettbewerbern. Ähm, also ich glaube, ist eine ganz, ganz wichtige Übung, ähm, aber nochmal auch nicht vom Wettbewerb leiten lassen, was, was gemacht werden soll, aber wir als Investoren, ähm, wenn man jetzt mit Investoren in Kontakt kommt, ist das sicherlich eine der ersten Fragen, wie differenziert sich das und warum kannst du in fünf Jahren die bessere Lösung sein?
0: Jetzt hast du schon gesagt, ihr äh, fokussiert euch sehr stark auf, auf Deep Tech. Ähm, Deep Tech und Product, was schon einen gewissen Market Fit hat, könnte man ja auch sagen, okay, da gibt es eine gewisse Di Di Diskrepanz. Also wenn ich jetzt wirklich ein mega geiles Produkt baue, dann hab, kann ich da schon so schnell
1: den Product Market Fit haben. Ja, ja. Ja, das ist richtig. Also Produkte, mhm. die nah am Product-Markt sind, die brauchen weniger Kapital meistens. Mhm. Du bist äh, schnell dabei, Revenue zu generieren. Ähm, auf der anderen Seite Dinge, die... Ähm, also erstmal ist das sehr, sehr gut, wenn du was findest, was schnell verkauft werden kann, erstmal, erstmal super. Ja. Das war die ähm, Story von Airbnb. <lacht> <ja>. also, <lacht> genau, also wenn du was findest, was, was Mehrwert bietet, was mhm. der Kunde kauft, wo du schnell Umsatz generieren kannst, dann hast du eine schnellere Skalierungskurve. Auf der anderen Seite wie eben schon gesagt, Stichpunkt Defensibility, mhm. ähm, kann es auch, ähm, können es auch andere nachmachen. Mhm. Ähm, dieses Nachmachen muss man, glaube ich, immer relativieren. Also es gibt äh, ganz, ganz viele schlaue Ideen und die mhm. Idee zu haben, ist ganz, ganz einfach und alle wollen Elektroauto bauen, und, mhm. aber die Execution ist das, was ähm, 90, 95, fast wahrscheinlich sogar 100% Prozent am Ende ausmacht, nicht die Idee und da die ersten Schritte der Innovation. Mhm. Ähm, von daher... Ähm, ja, also die Idee zu finden ist das eine, das aber sauber zu exekutieren ist das andere, das sind wahrscheinlich so die zentralen Punkte. Was hat dich bei den Portfolio-Companies, die
0: ihr habt, so umgehauen oder wo du sagst, okay, Bam, das fand ich echt richtig geil, als ich das gehört habe, der sagt, okay, also ja. da müssen wir auf jeden Fall
1: rein? Ähm, ja, es gibt glaube ich, eine, also eine Menge spannender Companies bei uns im Portfolio. Sicherlich ist ähm, Lilium Aviation als senkrecht startender Elektrojet, so das wahrscheinlich mit eins der innovativsten mhm. Themen, weil es im eine, eine Mobilitätsbereich ist eine neue Art und Weise, sich fortzubewegen. Grün mit einem äh, spannenden Geschäftsmodell, mit sehr spannenden Gründern, aber genauso war Kraftblock habe ich auch sehr viel zusammengearbeitet in den Anfangstagen. Ähm, was, glaube ich, sehr faszinierend war, weil es ähm, mit Susanne und Martin zwei ähm, Unternehmer waren oder Gründer, die vor allen Dingen aus dem Research gekommen sind, die Innovation entwickelt haben über mehrere Jahre und dann gesagt haben, wie können wir aus, dem, aus der Technologie ein Produkt bauen in Form des Energiespeichers und die Charakteristika dieses Speichers waren oder sind immer noch ähm, unschlagbar, ähm, in diesem Wärmebereich ähm, Energie zu speichern. Und ich glaube, das motiviert uns und mich weiterhin, diese Leute zu identifizieren und zu finden und denen dann auf dem, auf dem Weg aus Research, Tech, ein Produkt und dann eine Company zu bauen, weil das ist eine, glaube ich, sehr, sehr anspruchsvolle Journey und da versuchen wir dann eben mit unserem kommerziellen Background dazu zu kommen, auf diesem Weg zu helfen und ich glaube, das macht uns allen hier am meisten Spaß, sehr konzentriert mit wenigen Unternehmern, sehr intensiv zu arbeiten, mit anzupacken, auf der Recruiting-Seite das beste Talent dazu zu holen, auf der Go-To-Market-Seite mit Kunden zu sprechen und das dann alles zusammenzubringen ähm, und dann langfristig Unternehmen aufzubauen, ja.
0: Jetzt hast gerade schon gesagt, ihr unterstützt ja auch beim, beim Recruiting, das heißt, also wenn ich mich jetzt für eines von euren Portfolio-Companies interessiere,
1: dann ähm, ist es auch so, dass ich mit euch vielleicht in Kontakt kommen kann? Genau, also wir, mhm. ähm, wir sind selber erstmal extrem involviert in den ganzen ähm, Recruiting und HR-Themen. Ich glaube, das ist der Enabler für all das. Also du kannst nur wachsen, indem du ähm, das beste Talent in dein Unternehmen holst, in, in, in eine gute Strategie hast, die Leute gut motivierst und dann tolle Dinge bauen kannst. Das ist die Basis für alles. Mhm. Du, kannst nur, du kannst dich eben nicht selber klonen, sondern du musst die Leute begeistern in deinem arbeiten. Und ähm, da helfen wir am Anfang sehr, sehr früh, Gerade im Deep-Tech-Bereich hast mhm. so du sehr forschungslastige Teams, die mhm. brauchen dann die kommerzielle Seite, wo wir dann mit dazukommen und sagen, wie können wir ihr helfen. Ähm, wir haben bei uns auch eine, ähm, eine HR-Managerin, die Maike bei uns aufgebaut, die bei uns jetzt im Team ist, um das noch weiter zu professionalisieren. Das heißt, ähm, man kann mit uns in Kontakt treten, ähm, wir schreiben auch die Stellen in unserem Portfolio aus. Zum anderen aber auch ähm, suchen wir aktiv. Also wir, wenn wir jetzt eine Executive-Position bei uns im Portfolio suchen, dann ähm, arbeiten wir mit Hattern dann zusammen oder teilweise machen die Search auch selber, sind in Interviews dabei, also das Thema ist für uns extrem relevant, wird auch immer noch unterschätzt, wie wichtig mhm. das ist und wir versuchen da eben sehr früh die richtigen Impulse zu setzen.
0: Mega. Ähm, Niklas, magst du noch ein bisschen was erzählen, wer bist du, warum bist du Freigeist?
1: Ja, genau, also ich bin der Niklas. <lacht> ähm, ich, ähm, wie bin ich zu Freigästen gekommen? Ich äh, komme aus einer Familien äh, oder Familienunternehmen, mhm. ähm, habe davon viel mitbekommen, Unternehmer zu sein, selber Unternehmen aufzubauen, habe da auch ähm, ein paar Jahre mitgearbeitet, bin dann zu einem äh, Private Equity vorgegangen, also wo man wesentlich in reifere, größere Unternehmen investiert, ähm, habe da Spaß gefunden am Investieren oder mich mit, mit Ideen Menschen mit Märkten zu beschäftigen, ähm, dort Kapital zu platzieren und dann ähm, bin ich äh, hier mit Freigeist in Kontakt gekommen, denn Marc und Marcel waren ähm, in der gleichen Uni wie ich und ähm, das war es mittlerweile sechs Jahre her, dann haben wir Kontakt aufgenommen, gesprochen, ähm, das war sehr spannend, damals ähm, waren wir auch noch äh, kleiner bei Freigeist, ähm, haben, ähm, sind aber glaube ich, hatten die gleiche Mission, die gleichen Werte und das, was wir tun wollen, das äh, fand ich cool, also nah an Unternehmen dran zu sein. Wenige Unternehmen sehr eng zu betreuen, mehr unternehmerisch zu sein, als nur jetzt KPIs und Dashboards mir den ganzen Tag anzuschauen. Ähm, und dann ähm, ja, bin ich zu Freigast gekommen und mittlerweile sechs Jahre hier. Wie würdest du sagen, ähm, war für dich die Experience im VC
0: versus PI?
1: Ja, ich glaube, also die, äh, wie man schon sieht, ist es eher <lacht> lockerer im VC. Ich glaube, die. Äh, ja, es ist, eine, ist schon eine andere Welt, glaube ich. Du bist, ähm, alles ist, die Unternehmen sind erstmal kleiner am Anfang. Mhm. Es ist mehr digital versus non-digital. PI investiert auch viel in mittelständischer, klassischer, traditionellere Unternehmen. Das ist hier alles viel innovativer im Softwarebereich, mhm. in verschiedensten äh, Research-Feldern. Also, das ist ein anderes Feld. Ähm, aber auch von der Arbeit selber kommt es, glaube ich, bei uns vor allen Dingen noch mehr nicht nur auf Zahlen und Modelle an, sondern mehr auf die Menschen, die irgendwie tolle Dinge entwickeln. Glauben wir an die, glauben wir an das, was die getan haben und haben wir einen guten Connect, denen zu helfen. Wenn wir Unternehmen helfen, das ist sicherlich der Haupt-USP, den wir mitbringen, sind wir sehr, sehr nah dran an den Gründen. Also wir schreiben mit denen täglich auf WhatsApp, Slack, sprechen mit denen und du merkst selber auch, was du für einen Impact haben kannst in diesen Unternehmen, und das ist sicherlich im PI anders, weil es dort eben viel, viel größer ist. Da macht der eine Hire auch einen Unterschied, aber nicht den unfassbaren Unterschied wie hier bei uns. Wenn wir das gute Team zusammenstellen mit unserer Hilfe, dann kann das dem Gründer und dem Team extrem helfen. Und so ist es auf Kundenseite, auf Produktseite ist einfach ein Impact getriebener, aus meiner persönlichen Perspektive höher. Und es ist auch toll, wenn man dann in gewisser Weise daran beteiligt sein kann, dass solche Unternehmen in Energiebereich im Mobilitätsbereich entstehen, die potenziell die Welt verändern können.
0: Ja, wie wie treibt dich das persönlich? Also wie ist das für dich so, dass du sagst, okay, hey, wir haben Impact, wenn wir jetzt hier auch einen, in Anführungsstrichen, relativ kleinen Betrag investieren, könnte das echt einen Impact haben auf, ja, die Entwicklungsplaneten das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest dazu
1: beitragen, es bisschen besser zu machen. Ja, ich glaube, das motiviert unheimlich. Also ich glaube, wir ähm, haben im Portfolio schon ein paar Dinge, die stehen auch noch am Anfang, aber auch bewiesen, dass das gehen kann, in solchen Deep-Tech-Feldern die, die großen Probleme des Planeten mit Technologie zu lösen oder da zumindest beizutragen. Und ähm, ich glaube, das motiviert uns, deswegen sind wir auch in diesem Bereich unterwegs ähm, und konzentrieren uns auf manche Bereiche auch nicht, wo wir sagen, wir sehen den Impact nicht so hoch, das sind nicht die großen Probleme, die wir lösen sollen, und das andere persönlich, ich mag es einfach unheimlich gern mit den Gründern und Managementteams sehr, sehr eng zusammenzuarbeiten. Ich bevorzuge das, zu wenigen Gründern eine sehr enge Beziehung zu haben versus ich habe zehn Portfoliounternehmen parallel, um die ich mich nicht richtig kümmern kann. Und der letzte Punkt ist, glaube ich, ich habe auch mehr Spaß daran, wirklich hands-on an manchen Themen mitzuarbeiten, zu überlegen, ja, wie strukturieren wir jetzt den Go-to-Market? Was sind unsere Kundensegmente? Wie gehen wir die an? Wie machen wir Marketing? Und die, diese ganzen Fragen wirklich mit zu bearbeiten, statt nur derjenige zu sein, der sagt, ja, ähm, überdenkt mal euer, euer Sales, ähm, sondern wirklich mitzudenken. Und ich glaube, das macht uns auch aus, dass wir sagen, ähm, wir nehmen uns die Zeit, wenn Kunden auch mal vorbeikommen bei uns für den Tag, dann machen wir einen Workshop und dann geht es auch mal sehr tief ins Produkt, ins Engineering, ins Design, whatever it takes, ähm, um den nächsten Schritt zu erreichen. Ich glaube, das macht einfach jeden Tag extrem viel Spaß. Wie sieht dein Tagesablauf aus? Ja, ich, ich glaube, also wir sind eingeteilt auf bestimmte Portfoliounternehmen, wo wir einfach intensiver mit zusammenarbeiten und das ist sicherlich, ähm, ja, kommt auf die Phase an: 30, 40, 50 Prozent meiner Zeit verbringe ich schon pro Woche auf diesem Portfoliounternehmen. Es können auch mal zwei sein. Ähm, das kann auch vielleicht sogar 60, 70 Prozent sein, mhm. je nachdem, wie intensiv gerade das Funding-Runde ansteht oder ein sehr spezifisches Thema. Es kann auch mal sein, dass es sicherlich auch so ein Modell von Frage ist, dass wir in interim -Positionen mit supporten, mhm. wo wir reingehen in bestimmte Themen, auch Finance, im Finance-Bereich, was auch immer gerade benötigt mhm. wird. Und der andere Teil, das letzte, Drittel, sicher neue Deals, also mit unserem deal team zusammen zu arbeiten, Deals zu identifizieren, mit euren Gründern zu sprechen ähm, und dann die nächsten ein, zwei Unternehmen pro Jahr mit ähm, auswählen zu können.
0: Wie, äh, wie bist du dann involviert in die, in die Auswahl? Also, ähm, ihr habt das deepflow team die, die stellen euch was vor und dann ähm, geht ihr in die, in die Gespräche, in
1: die Pitches rein. Genau, also wir haben ähm, wir, wir auch hier, wir haben, ähm, genau, wir haben noch Helen und, ähm, und Alex, ähm, die unsere beiden investment sind, die auch sozusagen im dealflow flow team mit mitarbeiten, aber auch noch viele andere Dinge, bei uns mit übernehmen, ähm, aber die ähm, uns dabei unterstützen und dann aber immer in Kombination mit einem Partner in den Deal äh, reingehen ähm, oder vielleicht auch einen Industrie-Experten oder Tech-Experten bei uns aus dem Team oder aus CNX-DNA, dass wir meistens so in Zweier-Dreier-Tandems auf diesen Deals halt zusammenarbeiten, um dann, glaube ich, das Versuchen wir schon sicherzustellen, extrem schnell ähm, auch zu Entscheidungen zu kommen, weil wir wissen auch, wie viel Arbeit das ist für Gründer, dem Investoren zu sprechen und Informationen aufzubereiten und was da so alles an Fragen gestellt wird und dann in kürzester Zeit innerhalb von zwei drei Calls schon zu wissen, ist das ein Thema, wo wir jetzt abtauchen wollen oder vielleicht nicht. Ähm, und ähm, genau so läuft das dann bei uns ab. Dann gibt es noch ein Investmentkomitee, wo wir zusammenkommen in größerer Runde mit dem ganzen Team. Das ist auch extrem wichtig, weil es ist nicht einfach, immer ähm, ja, einen frischen Blick auf all die Themen zu haben. Du guckst dir natürlich Sachen an, die ähnlich sind, wo du schnell zu der gleichen Conclusion kommst. Aber es gibt dann auch die die Winner, die dich, was ich am Anfang schon meinte, du musst dich immer überraschen lassen, äh, auch eine gewisse Naivität beibehalten, weil es gibt die, die. Nehmen wir, keine Ahnung, Zoom hätte auch keiner gedacht, dass ein Zoom entsteht, wenn es schon Skype und äh, andere Lösungen gegeben hat und auf einmal kommt jemand in einen Bereich, der vielleicht gar nicht an sich so innovativ ist und bringt eine neue Lösung auf den Markt und so muss man, glaube ich, ähm, immer frisch bleiben und sagen, okay, die Gründer können dich überraschen und äh, dich darauf einzulassen und das ist, glaube ich, einer der größten Challenges, die wir haben, das einzuschätzen, ähm, aber dann ähm, ja, gemeinsam mit den Gründern Gast zu gehen.
0: Äh, wie behältst du dir so ein Critical Thinking bei? Weil es ist ja schon auch dann ein bisschen eine Gefahr, dass du sagst, okay, es entwickelt sich so ein gewisser Bias, okay, X funktioniert auf jeden Fall, XY funktioniert niemals. Ähm, wie, wie schaffst du das dann sagen, okay, ich gehe da open-minded dran und ähm, auf einmal, bam, kann halt sowas irgendwie funktionieren? Also, Ihr habt ja auch mal zum Beispiel in ja. einen Competitor von einem sehr großen CRM-System oder von einem sehr ja. großen ERP-System in, ähm, investiert, wo Sie sagen können, okay, äh, ERP, da gibt es einen in den USA, da gibt es einen in
1: Deutschland, die sind jeweils ja. ziemlich groß. Okay. Genau, also, manche Heuristiken helfen einem dabei, bestimmte Dinge einzuschätzen. Das ist auch, ähm, ich glaube, manche Dinge bleiben immer gleich. Also ich glaube, es muss ein extrem starkes Team sein, mhm das herausragend ist in verschiedenen Bereichen und auch ein Mindset hat, eine große Company aufzubauen, nicht nur Tech und Product, also es gibt Dinge, die bleiben gleich, es gibt auch physische Dinge oder einfach technische Informationen, die uns leiten, Stichwort First Principle Thinking, an denen wir uns einfach Entlangleiten, also das gibt eben die Physik und die Chemie und die Biologie und die kann man auch nicht ja. fundamental <lacht> ändern. Ähm, das ist sozusagen die, die technische Einschätzung der Dinge. Ähm, und dann, ähm, ja, dann muss man sich eben. Dann muss man sich mit den Märkten beschäftigen und gucken, was ich eben schon mal gesagt habe, zu denen. Es gibt ganz viele große Unternehmen mhm. und die, die hängen aber auch in Innovationsdilemmen fest. Wo mhm. sagen müssen, okay, kann das, was ähm, du hast ja, glaube ich, gerade Central angesprochen im Vergleich zu einem SAP, ja. ähm, kann das im SMI-Bereich sehr äh, digitale Unternehmen sind die eigentlich schon durch eine äh, Lösung von Incumbents bedient oder eben nicht? Mhm. Und ich glaube, das muss auch immer die Hypothese sein, dass du erstmal einen bestimmten spezifischen Markt eine starke Lösung baust und ja, dann muss man das alles zusammenpacken, Tag, Team, was ich eben gesagt habe, aber auch in Kombination mit welchem Markt adressieren wir und wie kann das auch dann vc kompatibel sein auf der Finanzierungsseite, weil wir finanzieren ja auch immer nur einen bestimmten Zeitraum, was schaffen wir in dem Zeitraum und glauben wir, dass danach mehr Kapital kommt. Und ähm, dann entsteht bei uns eben so eine Investmenthypothese daraus, wir sagen, wir glauben, dass die Technologie mit dem Team herausragend ist, das ist der erste Markt, den wir angehen, wir brauchen so und so viel Kapital für die Zeit wir glauben, dass wir das hinkriegen können und dann eben auch weiteres Kapital an Bord kriegen und dann, dann investieren wir. Gibt es eine, ähm, eine
0: Situation, wo du sagen würdest, oder gibt es generell Sachen, wo du sagen würdest, hey, das ist sowas, wenn ich mich für Kunden interessiere, wenn ich mich dafür interessiere, vielleicht auch in einem ähm, kleinen Team als dritter, vierter Mann reinzukommen. Das sind so ein paar Faustregeln. Also irgendwie so dieses, vielleicht irgendwie perfektion ist eigentlich der größte
1: Feind in vielen Bereichen. Oder gibt es sowas, wo du sagen würdest, wenn ich, ich jetzt in ein Unternehmen einsteigen würde, ähm, ein kleines Unternehmen. Also ich glaube, es ist immer extrem wichtig, das Produkt, was ich eben Produkt ja. zu verstehen ja. selber, weil dann kann man nur den Mehrwert auch schaffen, sich damit zu identifizieren und um da auch richtig Bock drauf zu haben. Ja. Und ähm, da ich, gibt es tausend Felder und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Bock auf das Produkt hat. Ja. Ähm, wenn du nur dann, du musst schon sehr tief das verstehen, ja. wenn du Sales machen willst, wenn du Marketing machen ja. möchtest, wenn du sogar in die Produktentwicklung gehst, dann musst du die Dinge verstehen, um sie richtig gut zu machen und auch Bock drauf haben. Das ist ja. auch völlig okay, dass es einfach Bereiche gibt, da haben Leute auch keinen Bock drauf. Ähm, so, ich glaube, das ist das Erste, was du, wenn ich jetzt was machen würde, connecten würde, kann ich mich damit identifizieren. Das Zweite ist ähm, Team. Also habe ich Lust, mit diesen Leuten mhm. zu arbeiten? Das ist auch eine Frage, die wir uns stellen. Ähm, wir überlegen uns, wollen wir, wenn wir investieren, könnten wir uns vorstellen, das Unternehmen dort zu arbeiten? Mhm. Ähm, wenn wir uns vorstellen könnten, da zu arbeiten, dann können wir vielleicht auch andere Leute mhm. rekrutieren, die auch da arbeiten wollen. Ähm, so, das ist die zweite Frage. Die, die ich mir angucken würde. Und das Dritte wäre sicherlich, ähm, ja, so ein bisschen diese Traktionsthemen. Also sagen, cooles Produkt entwickelt, ähm, tolle Idee. Und da gibt es ganz viele von. Nutzt das denn jemand? Ne? Also wenn ich jetzt äh, Student wäre und irgendwo einsteigen würde in einem Startup, dann würde ich mir überlegen, ähm, ja, es gibt ganz viele Ideen, aber ist das jetzt was, was irgendwie auch schon verwendet wird? Ist das selber für mich ein Vorteil? Sehe ich da irgendwelche Benefits oder gibt es da User? Also diese Traktion, sich anzugucken und zu, da ein Verständnis für zu entwickeln. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, ähm, ist jetzt nicht gerade meine Entscheidung, aber in ein Unternehmen einzusteigen. Wenn du jetzt sagen würdest, okay,
0: VC war cool, ich starte mal was Eigenes, was wäre das?
1: Boah, das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten, ich glaube ähm es gibt extrem viel, wir machen ja sehr viel breit, extrem viele Felder. Ich glaube, da sind viele Dinge, die mich theoretisch begeistern würden. Von Energie bis Mobilitätslösungen, sicherlich auch verschiedene Softwarelösungen. Das kann ich so spezifisch gar nicht beantworten. Ich glaube, es kommt, wie eben schon gesagt, es kommt auf die Mission an, auf das Team. Man verbringt auch sehr viel Zeit. Also das Thema HR mit den Leuten, denen man zusammenarbeitet, ist extrem wichtig. Ähm, und wenn das eine gute Mission ist, dann kann man, dann kann man da Gas geben.
0: Mega. Ja. Ähm, was für, für Positionen heilt ihr häufig? Also wenn du jetzt sagst, okay, ja. für eure Portfolio-Companies, für euch hier, hier in Bonn, ähm, was sind da Positionen, wo ich als junger, talentierter Mensch sagen würde, hey, ich habe meinen Genau, ich glaube, es
1: gibt zwei Rubriken, einmal Tech und einmal sozusagen alles, was non-Tech mhm. ist. Ähm, wir also die klassische sind, wir investieren ja in sehr technisch getriebene Produkte, Technologien, das heißt der, da gibt es schon starke Gründe aus dem Technologiebereich, das heißt wir feiern meistens ähm, auf der Go-to-Market-Seite, das heißt Head of Sales, auch Sales Manager ähm, für Business Development Manager ähm, Marketing ähm, das sind so die Bereiche, die wir dann ergänzen, auch CFO beispielsweise, also wenn es um die ganzen Finanzthemen geht. Ähm, genau, das sind so die Bereiche, die wir auf der Seite ergänzen. Aber wenn es dann um so Lilium oder Kraftpunkt geht, wo es richtig Deep-Tech-Entwicklung, da gibt es natürlich auch ähm, Ingenieure in verschiedensten Subfeldern, die wir einstellen und ergänzen wollen. Ich glaube, wir haben ähm, auf unserer Webseite einen sehr, sehr breiten Überblick, von welche Stellen in welchen Bereichen gesucht werden. Ähm, die Unternehmen sind alle noch, alle noch jung, teilweise schon mehr erfolgreicher ja weniger, aber die Mission, die die vor sich haben, das wird noch fünf, zehn äh, oder noch mehr Jahre dauern. Das heißt, es da gibt eine Menge Entwicklungsschritte, wo Leute mit dazukommen können. Und ich glaube, so sehen wir uns auch als Freigeist oder da wollen wir uns auch positionieren, dass wir auch Zugang geben, Talent zu Tech-Unternehmen, zu jungen Leuten, die Gas geben wollen, dass wir ähm, Lust haben, mit denen zu sprechen ähm, bei uns im Team, mit Maike zusammen, aber wir alle auch, ähm, glauben da total dran. Also wenn es da Interessenten gibt, gerne auf mich oder unser Team zukommen. Wir helfen da gerne, euch äh, zu vermitteln. Mega, Niklas, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights. Ähm,
0: ich glaube, für ähm, Menschen, die entweder bei einem Startup arbeiten möchten, bei euch arbeiten möchten oder vielleicht was gründen möchten, war da ganz viel dabei. Vielen Dank. Cool, ja, mir hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Mega, euch vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wenn ihr äh, Fragen habt, wenn euch das interessiert, was Freigeist macht, was die Freigeist portfolio companies machen, ähm, wir haben unten alles verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.